0: Cierta vez que Chanda Kapali se allegó a la cabaña de granda, a quien fue a saludar con respeto y devoción. Oh Yogacharya, maestro de yoga, tú que eres el mejor de todos los yogis, Señor, quiero aprender el arte física del yoga, que es el camino al encuentro de la verdad. Granda le respondió. Has solicitado lo justo. Escucha tú, el de fuertes brazos. Te contaré lo que deseas saber. Presta atención. En Occidente nos encanta pensar que la verdadera práctica de yoga consiste en un camino de ocho pasos enseñados por el sabio Patanjali en los Yoga Sutras. Pero si has seguido este podcast, seguramente ya sabrás que la Ashtanga Yoga o Yoga de Ocho Ramas no es el único camino que existe. El camino de ocho pasos o ramas sí fue muy popular en el pasado, y esto se puede comprobar al leer los Yoga Upanishads, pues se menciona en varios de estos textos, por ejemplo, en el Yoga Tattva Upanishad y el Darshana Upanishad. Pero también hay otros Upanishads como el Yoga Chundamandi Upanishad y el Diana Bindu Upanishad que hablan de un camino de seis ramas, pues no incluyen a los yamas ni a los niyamas. Y también hay un texto, el Tejo Bindu Upanishad, que habla de un sistema de 15 ramas o pasos. Pero hoy hablaré de un texto que no he mencionado a lo largo de este podcast, y es que propone un yoga de siete ramas, compuesto por Satkarmas, Asana, Mudra, Tatyahara, Planayama, Jana y Samari. Bienvenido, bienvenida a Yoga y Más Allá, el podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos diseccionar y profundizar en la filosofía y práctica del yoga clásico y contemporáneo para poder llevar una práctica informada y libre de apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y hoy te hablaré sobre el Geranda Samhita, el manual medieval o renacentista de Hatha Yoga más completo que se conoce hasta el momento y el primer texto que describe 32 posturas de yoga. No, ni el Hatha Yoga Pradipika ni los Yoga Sutras describen tantas posturas de yoga es más, los sutras ni siquiera describen una sola postura, y si estás pensando en el yoga Korunta, debes saber que ese libro no existió y solo fue un invento publicitario de Patavi Joyce para vender su sistema de vinyasa yoga al que llamó Ashtanga así que el Geranda Samhita es el primer texto que se conoce en el que se profundiza con tanto detalle en el tema de las posturas y en los demás aspectos del yoga clásico durante este episodio te daré una breve introducción al Granda Samhita, explicando la historia, la autoría y la importancia del texto. Y después, leeremos algunas secciones del manual y las comentaremos muy brevemente. Así que solo me queda invitarte a que me acompañes a este recorrido por el manual clásico de yoga más completo que se conoce hasta hoy. El contexto del Granda Samhita cuando hablamos de manuales clásicos de Hatha Yoga, un gran número de académicos y académicas usan el término manuales medievales porque la gran mayoría de ellos fueron escritos en algún punto entre el siglo XIII y el XV de nuestra era. Y aunque se suele incluir al grande Samhita dentro de esta lista, la realidad es que este texto sería más bien un texto renacentista, pues fue escrito probablemente en algún punto del siglo XVII, cuando el medioevo había quedado atrás para dar paso al humanismo del renacentismo. Hoy en día, se conocen 14 manuscritos sánscritos que fueron encontrados a lo largo y ancho de todo el subcontinente, lo que ha hecho que sea prácticamente imposible definir al autor del texto, así como la verdadera fecha o el lugar en el que este fue compuesto. Sin embargo, aunque algunos de los manuscritos se contradicen entre sí y cuentan con algunos errores, se cree que fue compuesto ya en el Renacimiento. Un dato interesante de este manual es el hecho de que el mismo Samhita dice que es un libro sobre Gatashta Yoga, lo que puede traducirse como el Yoga de la Vasija. ¿Vasija? Sí, vasija o recipiente, pues ve al cuerpo como un repositorio donde se guarda el alma y que sirve únicamente al propósito de ésta. Este. A fin de cuentas, el cuerpo físico es únicamente un contenedor del alma. Y aunque se hace llamar Yoga de la Vasija, la realidad es que la práctica que describe en sus páginas es la del Hatha Yoga por lo que solemos decir que es uno de los textos clásicos de esta disciplina. El texto es presentado como una conversación entre el sabio granda y su discípulo Chanda Kapali, dos personajes de los que se tiene muy poca información en la actualidad y en él, el gurú explica un sistema de yoga de siete ramas o pasos. Este detalle es muy interesante y llama mucho la atención porque rompe con los sistemas de ocho ramas más tradicionales que se describen en textos como los Yoga Sutras de Patanjali y varios Upanishads, y también rompe con la idea de un sistema de cuatro o seis pasos como el del Hatha Yoga Pradipika. Sobre este punto, me gustaría aclarar que existen opiniones encontradas en las que se aseguran que el Yoga del Pradipika es de seis pasos y otras, entre las que se encuentran la de James Mallison, indica que es de cuatro, pues cada uno de los pasos del Yoga del Pradipika corresponde a cada capítulo del mismo. Regresando al sistema de Yoga del Samhita, este es un sistema muy parecido al patanjalico pero reduce los llamas y niyamas a las limpiezas corporales y sustituye darana o concentración por las prácticas de mudras para estabilizar el cuerpo. Además de esto, este manual ha adquirido tanta relevancia en nuestros días porque es un compendio muy completo sobre la práctica del yoga, explicando con cierto detalle las seis adkarmas o técnicas de limpieza, las 32 asanas o posturas, los 25 mudras, las 5 técnicas de pratyahara o retiro de los sentidos, varios pranayamas, tres tipos de jhana o meditación, aunque quizás sería mejor llamarla contemplación, y seis tipos de samadhi. Por si fuera poco, al igual que otros textos medievales, habla sobre el lugar y momento de la práctica, así como del momento de la misma, explicando las seis estaciones. Lo interesante es que esto lo hace al hablar de pranayama y no de yoga en general, lo que rompe con la narrativa de los demás manuales. Otro dato importante a mencionar es que en el primer capítulo del Granada Samhita se nos dice que las asanas o posturas conducen a la fuerza, mientras que los mudras llevan a la estabilidad. Sin embargo, la manera en la que describe varios mudras hacen que parezcan más bien posturas. En este punto, es importante mencionar que para el yoga medieval, y en este caso renacentista, los mudras no son gestos que hacemos con las manos, sino más bien son técnicas que pueden ser físicas, mentales o ritualistas y que están pensadas para despertar a Kundalini. Pero en este manual, como ya lo mencioné antes, la finalidad de los mudras más bien es la de alcanzar la estabilidad corporal y de hecho, el despertar de Kundalini se da con los pranayamas. Otro detalle interesante de este texto es el hecho de que es el primer sistema de yoga en el que se pone Pratyahara antes que Pranayama. Esto tiene cierta lógica, pues algunos planayamas llevan al Raja Yoga o Samari. Por último, solo me gustaría dejar el dato curioso de que en el texto el autor atribuye las enseñanzas del Hatha Yoga al dios Shiva. Sin embargo, en los versos 5.77 y 7.18, sugiere que era devoto a Vishnu. Y por si fuera poco, varios versos indican que el texto fue compuesto por alguien que seguía el Vedanta, por ejemplo... Está el verso 7.4 que dice: Yo soy Brahman y nada más. Yo soy solo Brahman y no sufro. Mi forma es verdad, conciencia y dicha. Soy eternamente libre. Habito en mi propia naturaleza. Esto podría no ser de importancia si no fuera porque la mayoría de los textos de Hatha Yoga están escritos desde un marco tántrico y no vedanta, lo que sugiere que el grande Samhita no pertenece a la tradición Nath o Nata, que fue la más popular dentro de la práctica del Hatha Yoga. En palabras de James Mallison, uno de los más importantes académicos de yoga contemporáneos, A medida que el Hatha Yoga y sus defensores, los Nathas, ganaron popularidad y patrocinio, los ortodoxos religiosos como los Verantas, que se habían convertido en la ideología predominante, tuvieron que sentarse y prestar atención como habían hecho con otros movimientos heterodoxos que amenazaban su hegemonía, por ejemplo la renuncia y el vegetarianismo, reivindicaron el Hatha Yoga como propio. Este proceso culminó en el siglo XVIII con la compilación de varios Upanishads nuevos y la reescritura de algunos más antiguos. Estos ahora se conocen colectivamente como los Yoga Upanishads. Los compiladores desconocidos usaron versos de trabajos establecidos sobre Hatha Yoga para crear estos textos. Las indicaciones Vedánticas y Vaishnavas de este libro, combinadas con el uso de versos de obras establecidas sobre Hatha Yoga, sugieren que probablemente fue el resultado de un proceso similar. Siguiendo con esto, el Granda Samhita retoma varios versos del Hatha Yoga Pradipika y del Goraksha Samhita, algo que como ya mencionó Malison, era muy común en esa época. Para que puedas conocer un poco más sobre el Granda Samhita, a continuación, realizaré un breve repaso de cada uno de los capítulos de este texto, leyendo y comentando algunos de los versos del libro. Primera lección, Shatkarmas o purificación corporal. No existen cadenas como las de la ilusión maya. No hay fuerza como la que proviene de la disciplina, yoga. No hay amigo más encumbrado que el conocimiento yana Y no existe enemigo mayor que el egoísmo, hankara Así como mediante el aprendizaje de los alfabetos se puede, con la práctica, dominar todas las ciencias, practicando cuidadosamente primero el adiestramiento físico, se adquiere el conocimiento de la verdad. Con arreglo a los actos, buenos o malos, se producen los cuerpos de todos los seres vivientes, y los cuerpos dan origen a las acciones, el karma que conduce al renacimiento. De esta manera, el círculo es continuo como el de una noria persa. Como la noria persa saca agua del pozo, subiendo y bajando, accionada por el impulso de los toros, llenando y vaciando los baldes una vez por otra. Así el alma, impulsada por sus acciones, atraviesa la vida y la muerte. El Geranda Samjita inicia con Chanda Kapali pidiéndole a Geranda que le hable sobre el camino para encontrar la verdad, el camino físico al que llama yoga. Ante la pregunta, el sabio empieza a hablar sobre la base de toda la filosofía yógica, explicando que vivimos en un mundo de ilusión o maya, y que nuestro más grande amigo es el conocimiento, o yana. Continúa explicando que el acondicionamiento físico o yoga es el camino al conocimiento de la verdad, refiriéndose a Brahman, al universo o la esencia, como quieras llamarlo. Uno de los más grandes obstáculos, si no es que el único, al que nos enfrentamos para lograr alcanzar la verdad absoluta, es el simple hecho de que vivimos en la ilusión y que nos encontramos inmersos en el samsara. Que es el ciclo de renacimientos, mismo que está sujeto al karma. Y no, no es ese karma occidental al que estamos acostumbrados, sino que es un karma o acción que define el renacimiento. Al terminar esta breve exposición filosófica, empieza a hablar de los siete ejercicios para el adiestramiento del cuerpo, es decir, el sistema de yoga de siete ramas. Explica qué son los atkarmas que purifican el cuerpo, las asanas o posturas que brindan fuerza, los mudras que dan estabilidad, pratyahara o control de los sentidos que brinda calma, el pranayama que da ilusión, jhana o meditación que confiere la percepción del ser, y samadhi que otorga el aislamiento y lleva a la libertad. A partir de aquí, cada capítulo o lección empieza a describir las técnicas usadas en cada una de estas ramas, las seis técnicas purificadoras o seis prácticas de Satkarmas son Dauti, Basti, Neti, Laukiki, Trataka, Kapalavati. Son los seis actos conocidos como Shatkarmas del Sadhana o práctica. El Geranda Samhita menciona las seis acciones purificadoras, es decir, Satkarmas o Shatkarmas, y empieza describiendo Dauti. Aquí es importante mencionar que de acuerdo al Hatha Yoga Pradipika, Dauti consiste en tragar un paño de tela de dos metros y después jalarlo para eliminar impurezas. Pero de acuerdo al Samhita, existen nueve dautis, mismos que pueden ser internos o externos. Y así, empieza a describir técnicas como el Vashtrika dauti, que consiste en extraer los intestinos para lavarlos a mano. El danta dauti, que son varias técnicas para limpiar los dientes, lengua, oídos y nariz. El jiva sodana, que lava y alarga la lengua, o el Vamana dauti, que consiste en beber mucha agua después de comer para después vomitarla, entre otras técnicas. También describe los bastis, que pueden ser de agua, como los jalabastis, o secos, como el basti. El Yalabasti, entrando al agua hasta el ombligo, hacer la postura Utkatasana, contrayendo y distrayendo el esfínter anal. A esta técnica se le llama Yalabasti. Con esta técnica se solucionan problemas urinarios, trastornos digestivos, y enfermedades de los aires vitales. El cuerpo se cura de toda enfermedad y se hace bello, el shtalabasti, colocándose en la postura de pinza, paschimutanasana, mover despacio para abajo los intestinos. Luego, contraer y distender el esfínter anal con el anjavian mudra. Gracias a esta técnica, nunca existirá el estreñimiento, se aumentará el jugo gástrico y se eliminará la flatulencia totalmente. Habla de neti que es meter un hilo en una fosa nasal y sacarlo por la otra. El laukiki yoga, que consiste en mover los intestinos de un lado al otro. Tataka, que es mirar un objeto sin pestañear por largo tiempo. Y Kapalabhati, que puede ser de tres tipos, aunque solo describe dos. El karma, inspirar por la nariz izquierda y exhalar por la derecha. Después, inspirar por la derecha y exhalar por la narina izquierda. Hacer esta inspiración y expiración sin esfuerzo. Esta técnica elimina los problemas de las flemas. El Byutkrama, tomar agua por ambas narinas y expulsarla despacio por la boca. A esta técnica se le llama Byutkarma, elimina todos los problemas de flemas. Tomar agua por la boca y expulsarla por las narinas. Gracias a esta técnica de yoga, el cuerpo se vuelve como el de un dios. Y como verás, estas dos técnicas no son iguales a la respiración de fuego que realizamos en clases de yoga. Segunda lección, asana o posturas. Hay 8.400.000 posturas enseñadas por Shiva. Las posturas son igual al número de seres vivos de este universo. De todas estas, 84 son las mejores, y de las cuales, 32 son estimadas como útiles para los que habitan en este mundo. Las 32 asanas que nos otorgan la perfección en este mundo de los mortales son estas. Siddhaman, Batman, Badram, Muktam, Bahram, Shvastika, Simham, Gomuka, Vira, Danur, Meitam, Guptam, Matsyam, En el segundo capítulo, Geranda inicia mencionando la existencia de 8 millones de posturas de yoga y explica que entre todas ellas, solo 34 son útiles para quienes vivimos en la ilusión. Inmediatamente después enlista esas 34 posturas y empieza a describir brevemente cada una de ellas. Algunas de ellas las describe prácticamente igual a como las conocemos hoy en día. Otras tienen ligeras variaciones y unas cuantas más tienen nombres diferentes al que conocemos hoy en día. Padmasana: Llevar el pie derecho sobre el muslo izquierdo y hacer lo mismo con el pie izquierdo sobre el muslo derecho. Cruzar los brazos por detrás de la espalda y tomar fuertemente con las manos los dedos gordos de los pies entrelazados, poner el mentón en el pecho y llevar la vista a la punta de la nariz. Esta postura que mata todas las enfermedades es llamada padmasana o postura del loto. Por ejemplo, en padmasana o la postura del loto, la única variación es que de acuerdo al grande asamjita se deben tomar los dedos gordos del pie con las manos cruzadas por detrás de la espalda. Gomukhasana. Colocar los pies en el piso cruzar los talones debajo de los glúteos, mantener el cuerpo recto y la cara hacia arriba, la boca debe sobresalir, estar sentado tranquilo. Esta postura es Gomukasana, que se asemeja a la boca de una vaca. En el caso de Gomukasana, también se ve una ligera variación, pero no es necesario tomarse las manos detrás de la espalda. Mritasana, Acostarse totalmente extendido sobre el piso, se llama a esta postura Meritasana, esta postura termina la fatiga y calma los desórdenes de la mente. ¿Te sonó conocida esta postura? Sí, si asentiste con la cabeza es porque Mritasana hoy en día es conocida como Shavasana o postura del cadáver. Paschimottanasana. Estirar las piernas sobre el piso, firmes como si fueran un palo, los talones no deben tocarse, llevar la frente sobre las rodillas y tomar con las manos los dedos de los pies. Esta postura se llama Paschimottanasana. Utkatasana. Poner los dedos de los pies en el piso y luego subir los talones. Poner el ano sobre los dos talones. Esta postura se llama Utkatasana. Postura arriesgada. Sankatasana. Poner el pie y la pierna izquierda en el piso. Enroscando el pie izquierdo con la derecha. Colocar las manos sobre las rodillas. Esta postura se llama Sankatasana. Kukutasana, sentarse en el piso, cruzando las piernas en la postura del otro Padmasana, llevar las manos al piso, colocando los brazos en medio de los muslos y las rodillas, estirar el tronco sobre las manos, llevando el cuerpo sobre los codos. Esta postura es llamada postura del gallo. Ustrasana. colocarse boca abajo sobre el piso, doblar las piernas y colocarlas en la espalda, haciendo esto con las manos, contraer boca y el abdomen. Esta se llama postura del camello. Creo que este capítulo sería el más interesante para los y las practicantes contemporáneas de yoga postural. Sin embargo, la realidad es que esta es una sección bastante sencilla en la que únicamente se describen posturas de manera muy breve. Y en prácticamente ninguna de las descripciones se habla sobre los beneficios o efectos de la postura. Así que si quieres profundizar en este tema, te invito a buscar diferentes versiones de este manual. Tercera sección. Los Mudras. Maheshvara habló a su esposa y le otorgó el secreto de los Mudras diciéndole, Te he enseñado, Devi, todos los Mudras existentes. El que los conoce y los practica es considerado un iniciado y se lo considera como tal. Por esta razón, debe guardarse el secreto con gran celo. A nadie se le debe de enseñar esta práctica. Esta enseñanza y su conocimiento no es fácil de ejecutar, ni siquiera para los dioses del aire, y ella otorga la felicidad a los iniciados. En el tercer capítulo, Geranda empieza mencionando los 25 mudras que ayudan a alcanzar la gloria a los yogis, e inmediatamente después explica que estos fueron enseñados por Maheshvara a su esposa, es decir, Shiva de acuerdo a la tradición Natha al igual que con el capítulo anterior, el texto no ahonda nada en la definición de mudra y entra de lleno en la descripción de los mismos. Además, al leer las descripciones de los mudras, al igual que cuando lees algún otro manual clásico de Hatha Yoga, podrás ver que los mudras no son gestos que se realizan con las manos, sino que son técnicas que se realizan con todo el cuerpo y muchas veces de manera ritualista, como es el caso del Kekari Mudra, del que hablamos unos episodios atrás. Y a diferencia del yoga contemporáneo, afirma que las técnicas a las que hoy llamamos bandas no son más que mudras me refiero a Mula Banda Yalandara Banda y Udiyana Banda el primer mudra en ser descrito es maha mudra. y al escuchar la descripción descubrirás que lo aplicas en prácticamente todas las clases de yoga a las que asistes apretar el ano con el tobillo izquierdo estirar la pierna derecha y coger el dedo grande del pie con las manos apretar la garganta y fijar la mirada en el entrecejo los grandes sabios llaman a este mudra el Gran Mudra. Quienes practican el Gran Mudra alivian las enfermedades, se mejoran los intestinos, el vaso, los problemas digestivos y se baja la fiebre. ¿Te sonó conocido este mudra? Esto es porque realmente estás describiendo la postura a la que hoy llamamos Janusir Sassana, en la que llevamos la cabeza hacia un pie estirado, mientras tenemos el otro doblado y pegado al muslo. Navjo Mudra Haga lo que haga el yogi debe ser siempre colocar su lengua boca arriba y tratar de contener la respiración. Este mudra se llama Nabo Mudra. Gracias a él, se terminan todas las enfermedades que padece el yogui. Udhiyanavanda. Contraer los intestinos en dirección de la espalda apretando el abdomen hasta que estos toquen la espalda. Aquel que haga esto siempre podrá dominar la muerte. La energía se eleva internamente por este mudra. De los bandas, este es el mejor de todos. La ejecución completa de este banda otorga la liberación. Yalandara: Apretar la garganta y colocar el mentón en el pecho. Esto se llama yalandara. Gracias a este banda, se logran cerrar los 16 adaras. Con este banda y el Mahamudra, se elimina la muerte. El yalandara Banda, cuando se hace bien, dota de triunfos. Aquel que lo practique por seis meses se convierte en un iniciado. Mula banda. Llevar el talón izquierdo entre el ano y el escroto. Luego, hacer contracciones del recto. Ejercer una presión sobre los intestinos, en la zona umbilical, en dirección siempre de la columna vertebral. Colocar el tobillo derecho luego sobre el órgano sexual. Este banda es conocido con el nombre de mula banda aquel que quiera cruzar el océano de la propia existencia, deberá practicar este mudra en secreto para lograrlo en completa soledad. Por su práctica, se puede controlar el aire. Y así como describe estos mudras, continúa dando la descripción de otras técnicas como viparitakarani, joni, bajroni, shatikachalana, tadagi, manduki y shambhavi, entre muchos otros. Algunos son descritos como posturas, otros como prácticas corporales internas y algunos otros como un ritual completo. Este último caso, por ejemplo, es el que kekari mudra, una técnica que implica cortarse el frenillo para alargarla y poder llevarla al entrecejo por dentro de la cabeza. Después de describir los mudras, cierra el capítulo explicando muy brevemente los beneficios de practicar los mudras. Beneficios que consisten en gozar de felicidad y liberación, eliminar enfermedades, aumentar el jugo gástrico, Eliminar la muerte y la vejez, y dejar de sentir miedo al fuego, agua o aire. Por cierto, el autor asegura que estas técnicas deben mantenerse en secreto, así que no se lo cuentes a nadie. Cuarta lección: Pratyahara o dominio de los sentidos. Ahora te contaré lo mejor: el Pratyahara Yoga. Las pasiones se eliminan gracias al conocimiento de este. Debe controlarse la mente o el pensamiento, sujetándolos siempre que busquen los objetos del exterior que insuman su atención. Halago o desacrédito. Palabras buenas o malas. El individuo debe dominar su mente inconsciente y colocar la mente inconsciente bajo el control de la mente egoísta o yo aparente. Diferentes sabores que vengan a la mente. Retirarla a esta y colocarla bajo el control del yo. Hoy en día existen un sinfín de explicaciones sobre lo que significa Pratyahara. Sin embargo, Geranda nos explica el concepto en solo cuatro versos. Básicamente, esta técnica o rama consiste en dominar la mente y los pensamientos para que no se distraigan con los estímulos que vienen del mundo exterior, es decir, afuera de nuestro propio ser. Es dejar de prestar atención a cualquier estímulo que se nos pueda presentar. Y eso es todo. Este capítulo... Únicamente consta de cuatro pequeños versos. Quinta lección: Pranayama, o control de la respiración o energía vital. Ahora te contaré las técnicas del Pranayama, o control de la energía vital. Por practicarlo, el hombre se transforma en un dios. Cuatro circunstancias son obligatorias para la práctica de Pranayama: un lugar agradable, buen tiempo, alimentación correcta y purificación de los nadis. De esta forma, el grande samjita empieza a hablar sobre el Pranayama, explicando que hay cuatro circunstancias que deben de cumplirse para esta práctica. El lugar para la práctica del Pranayama debe ser un país no muy lejano de donde nacimos, ni en bosques, ni ciudades capitales, ni en lugares concurridos. Debe de practicarse en una casa con un pozo en el centro ni muy alta ni muy baja, libre de insectos y con el piso cubierto de estiércol de vaca. También explica que el yoga no debe de practicarse en cuatro de las seis estaciones y traduciéndolo al cristiano podemos decir que no se debe hacer pranayama cuando hace mucho frío, cuando hace un calor extremo o cuando llueve intensamente. Además se debe de seguir una dieta correcta basada en arroz, pan de cebada y de trigo, legumbres frutos, bayas, jojoba, nuez y raíces medicinales, entre otros. Y para purificar los nadis, debemos sentarnos en una piel de antílope o tigre mirando al norte para después respirar de acuerdo a lo instruido. Continúa explicando la existencia de ocho clases de kumbakas, es decir, retenciones de la respiración. Sin embargo, por la manera en la que describe los kumbakas, estos bien podrían ser las técnicas que hoy llamamos pranayamas, y no serían realmente retenciones. Es más, incluso usa la palabra kumbhaka y pranayama de manera indistinta como sinónimos. Por dar un ejemplo, así describe Sahita kumbhaka. El Sahita kumbhaka posee dos tipos, uno es el sargava y el otro, nirgava, cuando el kumbhaka que se hace por la repetición del bija mantra es sarvaga, el que se hace sin repetición es nigrava. Enseñaré el sargava pranayama, sentarse en su kasana mirando al este o al norte hacer contemplación de dios lleno de cualidad dinámica hacer contemplación de dios lleno de la cualidad dinámica y con un color rojo sangre y con la forma de la letra sánscrita A. el yogi sabio inhala aire por la fosa nasal izquierda repitiendo om por 16 veces terminando la inhalación y hacer udhiyanabandha retener el aire Repitiendo la palabra sánscrita LA 64 veces. Concentrarse en HARI. Exhalar por la fosa derecha repitiendo MAN 32 veces. Hacer la contemplación del dios Shiva en el color blanco y en la cualidad impura. Luego, inhalar por IRA o fosa izquierda, como he dicho antes. El aire debe alternarse por ambas fosas. Luego, inhalar por el IRA o fosa nasal izquierda, como lo he dicho antes. El aire debe alternarse por ambas fosas. El texto continúa explicando que existen 10 tipos de vayus, es decir, aires o vientos. Prana, Apana, Samana, Udana y Villana son inherentes al cuerpo, mientras que existen otros vientos externos que generan diferentes reacciones cuando nos alimentamos de ellos. Por ejemplo, Nagavayu nos hace eructar, Kurma rige los párpados y Kirkara nos hace estornudar. Al terminar de hablar de los vayus, el texto empieza a describir las técnicas de pranayama. Algunas de ellas nos serán muy familiares como es el caso de Uyaji, otras nos serán prácticamente desconocidas como Shtila, y algunas otras nos sonarán similares, pero nos desconcertará el nombre como es el caso de Bhastrika, que solemos conocer como Kapalabhati. Cabe mencionar que Kapalabhati es, según K. S. un una forma más sencilla de Vástrica, y por eso no sonora tan conocida la técnica, aunque Geranda explica técnicas muy diferentes cuando habla de Kapalabhati. Sexta lección, Jnana Yoga o Meditación. La jnana o Meditación es de tres tipos, la vulgar, la sutil y la brillante. Cuando se visualiza algo en especial como el gurú o el dios del practicante, se llama a esa meditación shtula o meditación vulgar. Cuando ve a Dios o una luz, se llama meditación jitoir. Cuando visualiza a Dios como punto y la kundalini, se llama shuksuma o meditación sutil. La sexta lección es bastante pequeña, pues en ella únicamente describe los tres tipos de meditación o contemplación. Séptima lección, Samadhi Yoga. El Samadhi es un yoga sublime, se hace por ventura. Se logra por la bondad del gurú y por la fe que se observe. Rápido se llega al Samadhi cuando el yogi tiene confianza en el conocimiento y en su gurú. Así como en sí mismo. La mente consciente despierta la inteligencia cada día. Separar la mente del cuerpo e integrarla con la gran alma. Esto es Samadhi, o liberación mukti, de todos los estadios de la mente consciente. Yo soy Dios, no soy ninguna otra cosa. Dios en realidad yo soy, no puedo sufrir, soy la existencia, la inteligencia y la felicidad, soy libre y tengo una esencia. El Samadhi puede ser de cuatro clases, jhana Samadhi, Nada Samadhi, Rosananda Samadhi y Laya Samadhi, que se logran por el Sambhavivedra, Kekari Mudra, Brahmari Mudra y Yoni Mudra. Hay dos tipos más de Samadhi, el Bhakti Yoga Samadhi Qué es la quinta forma y el Raja Yoga Samadhi que se logra por el Manomurcha Kumbhaka. El último capítulo del Granda Samhita habla de la existencia de seis tipos de Samadhi, mientras que Patanjali habla solo de dos tipos de Samadhi en los Yoga Sutras, el nirvija Samadhi y el Samadhi. Al terminar los seis versos que acabo de leer, empieza a describir brevemente las técnicas que se deben de realizar para alcanzar cada uno de los estados de iluminación. Jnana Yoga Samadhi se alcanza al realizar el Sambhavi Mudra para sentir el alma, el Nada Yoga Samadhi se alcanza con el Kekari Mudra, el Rasana Yoga Samadhi con el Brahmari Kumbhaka y el ayasidu Yoga Samadhi con el Johnny Mudra. Y no creas que da muchas explicaciones de cada técnica. De hecho, solo dedica unas cuantas palabras a cada uno de los estados de iluminación. Una vez que termina con estas descripciones, cierra el texto retomando brevemente las ideas de la filosofía no dualista del yoga enfatizando el hecho de que Vishnu es el dios principal. Esto último rompe con la visión yógica que había tenido el Hatha Yoga de los Nath, pues ellos eran shivaístas tántricos, y termina recordando que Shiva es quien enseñó los tattvas o realidades, y que de todos ellos uno, el yoga, lleva a la liberación. Con esto, concluye asegurando que la finalidad del yoga no es la de la unión, sino que es la de la liberación, y la unión es solo parte del proceso. La historia del yoga y de la práctica del mismo va mucho más allá de los yoga sutras y de la manera en la que nos hemos apropiado del mítico texto de Patanjali. A lo largo de los siglos se han desarrollado un sinfín de textos en los que se documentan y describen la auténtica práctica del yoga físico, como es el caso del Geranda Samhita, el Datareya Yoga Shastra y el Shiva Samhita o varios de los yoga Upanishads. Curiosamente, aunque nos gusta decir que el yoga que practicamos desciende directamente de Patanjali, los sistemas de yoga que describen todos los textos se asemejan mucho más al supuesto Hatha yoga que practicamos hoy en día. Por todo esto, creo que vale mucho la pena empezar a adentrarse en esos manuales y compendios filosóficos de yoga tántricos, a fin de cuentas, el conocimiento de los mismos nos permitirá entender mejor la historia y la práctica contemporánea. Así que te invito a entrar a www.yoganidra.com.mx para que puedas dar un primer acercamiento al Geranda Samhita en español y también a buscar la edición crítica realizada por James Mallison y que puedes conseguir en Amazon. En nuestro portal también encontrarás otros manuales medievales, Upanishads y textos clásicos del yoga en español, así como entradas con información sobre el yoga y filosofía del yoga ancestral y contemporáneo. También recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.